0: sur le plateau d'Interdit d'interdire. Dimanche, à Glasgow, débutera la COP26, la 26e conférence sur le climat, qualifiée de plus importante depuis la conférence de Paris, dont on dit qu'elle sera décisive et dont on après, comme à chaque fois, qu'elle a été décevante. Il faut dire que tous les chiffres vont dans le mauvais sens. On nous annonce une hausse des températures de 3 à 4 degrés d'ici la fin du siècle, une élévation d'un mètre du niveau de la mer et des émissions de gaz à effet de serre qui continuent Continuent d'augmenter de 16% en 20 ans, alors qu'il faudrait les réduire de 40%. Au grand mot, les grands remèdes. Certains commencent à demander que l'on rétablisse le rationnement, comme pendant la dernière guerre mondiale, sur l'essence, sur la viande, sur le textile, sur Internet. Alors pour un débattre, nous avons invité Alma Dufour. Vous êtes chargée de campagne extraction et surconsommation à la Fédération des Amis de la Terre qui milite pour une transition vers des sociétés soutenables, au nord comme au sud. Est-ce qu'il y a encore une chance de respecter les, les engagements des accords de Paris, c'est-à-dire d'arriver à, à 1,5 degré, ça ce serait l'idéal, d'augmentation à la fin du siècle
1: bah, – Concrètement, on ne va pas se mentir, c'est assez mal parti, puisque comme vous l'avez dit aujourd'hui, les, les engagements des États, ce qui est mis sur la table par les États, conduit à une augmentation de 16% en 2030, alors que les émissions devraient baisser à peu près de la moitié d'ici 2030, ouais. pour respecter ces accords de Paris. Et encore, on parle d'engagement, et même pas d'engagement vraiment respecté, <rire> on ne s'est même pas dit que ces engagements soient réellement respectés, comme on pourra en reparler en France aujourd'hui, on ne respecte même pas nos engagements au titre de l'accord de Paris.
0: – Oui, évidemment. Fergan Asyari, vous êtes analyste en politique publique pour plusieurs think tanks, plutôt de tendance libérale. Vous êtes le délégué général de l'Académie libre des sciences humaines. Vous êtes membre de la Société d'économie politique et vous êtes l'auteur du livre « Les écologistes contre la modernité » qui vient de paraître aux, aux presses de la cité. Euh, vous pensez qu'on on peut encore... Euh arriver à seulement 1,5 degré d'augmentation de, des températures moyennes.
2: Je souscris à la remarque de mon interlocutrice. c'est assez mal parti pour, à mon avis, d'autres raisons qu'on va, qu va développer tout à l'heure. Mais euh, ce qui est clair, c'est qu'il y a aujourd'hui un manque total de volonté politique de mettre en œuvre les technologies, les mesures les plus efficaces contre la lutte contre le changement climatique. Et aussi longtemps que ces réticences persisteront, eh bien, je, je, je peine à croire, en effet, que nous euh, remplirons nos objectifs tels qu'ils ont été définis par les accords internationaux.
0: Alors, il faudra revenir sur les moyens qui vous semblent, à vous, les plus efficaces, hein, qui ne sont pas forcément ceux que les autres pensent non, être les plus efficaces. Charles Adrien Louis, vous faites partie des fondateurs de la BL Evolution, euh, dire comme ça. À fait. Euh, un bureau d'études en développement durable créé en 2011, il y a 10 ans donc. Vous y dirigez le pôle énergie-climat. Vous apportez aux acteurs publics et privés les meilleurs conseils pour accélérer la transition écologique. Et avec Guillaume Martin, vous avez coécrit le rapport « Comment s'aligner sur une trajectoire compatible avec les 1,5 degrés euh, ?» Rapport donc euh, publié par euh, BL Evolution. – C'est encore possible les 1,5 degrés À l'époque, c'était en 2019 hein, quand vous avez sorti cette étude, c'était encore possible d'après vous ?– Tout à fait,
3: alors les, en fait les choses n'ont pas tout à fait évolué, c'est-à-dire que techniquement c'est encore possible, c'est-à-dire que si on prend l'effet scientifique, on n'est pas encore 1,5 degré. Par contre si on prend en compte l'acceptabilité sociale, c'est impossible. Et du coup moi aujourd'hui mon discours sera plutôt de dire non, on ne peut pas rester sous les 1,5 degrés, et même rester sous les 2 degrés, c'est un gage qui nécessiterait de mettre des mesures drastiques en place dès maintenant.
0: Et donc, ou alors, il ne faut plus tenir compte de l'acceptabilité sociale. Il faut l'imposer, quoi.
3: Je, je pense qu'on ne se rend pas compte de qu ce que cela signifie. Et en fait, aujourd'hui, les débats sur l'acceptabilité sociale sont sur des mesures qui sont relativement bénignes par rapport à ce qu'il faudrait mettre en place. Et donc, en fait, ben, c'est ce qu'on disait dans le rapport. Aujourd'hui, ce sont des mesures qui, en fait, ont un caractère euh, qui est profonde, profondément inacceptable. Euh, et qui va à l'encontre d'un certain nombre de, de paradigmes que l'on a en tête aujourd'hui. Donc pour moi, on ne peut pas aller aussi vite dans une trajectoire de réduction drastique. Et donc euh, non, là, la réponse est on, on dépassera les 1,5 degrés. Ce qui a une conséquence très importante, c'est qu'il faut mettre en place des mesures d'adaptation et d'une certaine manière, l'humanité est en train de prendre en otage le vivant en entier et l'emmène un peu dans le mur voilà. Et donc, on doit avoir cette responsabilité aussi, s'intéresser à tout le monde sur la planète.
0: Alors, moi, ça fait plus de dix ans maintenant, depuis la conférence de Copenhague, je me souviens qu'à peu près à chaque fois que j'organise ce genre de débat, je demande aux écologistes qui luttent contre le changement climatique, je leur demande quand est-ce que vous allez parler d'instaurer. Euh, du rationnement, parce que de toute façon, ce sera inéluctable. Et pendant très longtemps, ils me disaient non, non, on va sensibiliser les gens, on va les éduquer, et depuis quelque temps, ils me disent tous, oui, c'est vrai, on y pense, il va falloir instaurer euh, le, le rationnement. C'est votre cas
1: Alors, sans parler d'un rationnement généralisé, euh, comme, comme effectivement, quand on parle de carte carbone, de quota carbone individuel, parce qu'effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, l'acceptabilité, là, demain, d'une telle mesure, est quand même assez... <rire> on peut en douter, on va dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des secteurs qui sont extrêmement polluants aujourd'hui et qu'il faut sinon imposer un rationnement à l'échelle de la personne, à l'échelle individuelle, imposer, nous, on est pour imposer ce qu'on appelle des quotas à la production, au volume d'activité aux entreprises en fait, directement, aux metteurs en marché de produits, par exemple, textiles très polluants, sur l'aérien. L'ensemble des ONG, et pas que les plus radicales, demandent désormais une planification à la baisse, et donc une imposition en fait, de la réduction du trafic aérien, et c'est le cas dans plusieurs autres secteurs. En fait. L'ensemble de la communauté écologiste arrive aussi un peu à ses conclusions. Il y a des secteurs trop polluants, où les niveaux de production d'activité sont trop énormes, et on ne peut pas... En fait, les... enfin, on ne peut pas le, patent, le temps qui nous reste de 10 ans à peu près que les scientifiques mènent comme un peu le moment qu'on ne doit pas rater 2030 pour atteindre, respecter les accords de Paris. En fait, les évolutions technologiques dont on dispose aujourd'hui dans ces secteurs-là, aérien, textile, etc., automobiles, ne nous permettent pas de réduire suffisamment vite les émissions en question. Et donc, on va être obligé aussi d'encadrer, de contraindre les niveaux d'activité, on le pense, dans ces secteurs-là. Et je vous donnerai un exemple qui est un peu l'essentiel si on parle des énergies fossiles. Aujourd'hui, si vous continuez, vous augmentez la part de NR, vous augmentez massivement le développement des énergies renouvelables dans le monde, c'est très bien. Mais si vous continuez en même temps d'augmenter massivement la production d'énergie fossiles, ce qui est aujourd'hui le cas, en fait, vous n'obtenez pas mathématiquement de réduction des émissions. Et le cas de la Chine est absolument parlant, c'est-à-dire que à la fois la part, la proportion d'énergies renouvelables dans le mix électrique chinois total est, est énorme, il a beaucoup, beaucoup augmenté ces dernières années, mais la croissance du pays qui est fortement corrélée à sa consommation d'énergie est telle qu'en fait il consomme toujours davantage de charbon et aujourd'hui les émissions ne baissent pas et continuent d'augmenter. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir une approche que par la technologie et qu'il faut aussi avoir une approche forte de l'encadrement du marché.
0: Mais les, les centrales à charbon, si je ne me trompe pas, sont responsables de 20% des émissions de, de gaz à effet de serre. Euh, le problème c'est qu'elles sont toutes en Asie, ou la plupart elles sont très jeunes, elles ont, je crois, 12 ou 13 ans d'ancienneté. Donc, elles sont là pour rester encore très, très longtemps parce que les démanteler, ça coûterait de l'argent et les faire fonctionner, ça en coûte très peu. Euh, donc, les Chinois, ils sont au sein, mais ils nous disent « Mais attendez, c'est vous qui avez balancé, vous les Occidentaux, qui avez balancé autant de CO2 dans l'atmosphère depuis la révolution industrielle qui, chez vous, date de deux ou parfois même trois siècles. » C'est pas nous. Donc, euh, c'est un peu fort de venir nous faire la, la leçon alors que nous, ça fait à peine 30 ans, quoi. –
1: – Alors là, c'était plus un exemple, parce que justement, la politique de la Chine est souvent décrite comme très volontariste sur les énergies renouvelables, au contraire, on fait beaucoup d'efforts dans les green tech par rapport à d'autres pays, donc c'était pour montrer que même quand on fait beaucoup d'efforts dans les green tech, si par ailleurs, on, on, on ne, ne plafonne pas les, les, les technologies polluantes, on ne s'en sort pas, voilà, oui. c'était plutôt ça comme exemple. Évidemment, il y a des responsabilités différenciées euh, en entre coup, il les États. que
0: nous on paye pour qu'ils arrêtent leur chaudière à charbon.
1: Bah déjà il y a un, un ça, mécanisme de financement qui est demandé justement, mmh. un effort financier demandé aux pays riches pour financer l'adaptation et la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les pays du Sud. Ça c'est prévu dans les accords de Paris. Justement, l'ensemble des ONG dénoncent le fait que les États mettent pas assez d'argent au mmh. pot commun chaque année pour financer justement cette transition et cette adaptation. Fergan
0: -Aziari.
2: Oui, alors déjà, dans un premier temps, je pense qu'il faut rappeler qu'on est tous d'accord euh, sur l'objectif de réduction des gaz à effet de serre. Maintenant, encore faut-il attendre sur les moyens. Aujourd'hui, dans le débat public, vous avez grosso modo deux discours qui s'opposent. Vous avez le discours de la décroissance, qui consiste à dire que pour réduire nos gaz à effet de serre, il faut nécessairement abaisser le niveau de vie général de l'humanité, des pays du Nord comme des pays euh, du Sud. Et puis, vous avez ceux, comme moi, qui pensent, au contraire, que la méthode la plus juste et la plus efficace, c'est de miser sur le progrès économique et le progrès technologique. Pourquoi je préfère la solution du progrès économique et technologique D'une part, parce qu'il faut rappeler que si on lutte contre le changement climatique, ce n'est pas pour faire plaisir à Gaïa, c'est bien pour assurer la prospérité de notre espèce. C'est... Le but d'une politique Gaïa
0: c'est le nom de la terre.
2: Oui c'est pour le, le si on lutte contre le changement climatique c'est bien pour permettre aux êtres humains euh, de jouir en toute sûreté de leur habitat tout en bénéficiant du niveau de confort le plus élevé possible idéalement c'est bien en ce sens que je considère que euh, le progrès économique et technologique demeure le moyen le plus juste. Alors maintenant est-ce possible est-ce un mirage ou est-ce possible quand on regarde aujourd'hui les chiffres à l'échelle internationale on remarque qu'il qu n'y a pas de lien automatique entre l'élévation du niveau de vie et les émissions de gaz à effet de serre. Je vous prends juste un exemple. Aujourd'hui, un Français euh, consomme plus d'énergie qu'un Chinois, qu'un Sud-Africain ou qu'un Mongol, et pourtant, il émet à la fois sur le plan territorial, mais aussi en matière d'émissions importées, moins de CO2 qu'un Chinois, qu'un Sud-Africain ou qu'un Mongol. Quelle est la variable la plus déterminante Ici, c'est la variable technologique. On a des procédés industriels qui ne dépendent pas des mêmes énergies. Quand vous êtes un Mongol, un Chinois ou un Sud-Africain, vous êtes très dépendant du charbon. En France, une grande partie, même si c'est encore très insuffisant, de notre énergie, c'est le nucléaire qui est une énergie décarbonée, qui est d'ailleurs, à mon sens, l'énergie la plus crédible si l'on veut offrir à l'humanité le niveau de vie le plus élevé possible tout en réduisant les gaz à effet de serre puisque c'est la seule, entendez-moi bien, la seule énergie qui soit à la fois décarbonée, pilotable, donc disponible de jour comme de nuit, indépendamment de la météo et des saisons, et qui a fait preuve de son efficacité à grande échelle. Or, vous voyez bien que le problème des pays développés, c'est la schizophrénie à l'égard des mesures les plus efficaces pour lutter contre le changement climatique. Et le discours de Madame l'illustre très bien, puisque vous avez parlé de technologie, vous avez parlé d'énergie renouvelable, vous n'avez pas une seule fois prononcé le mot d'énergie nucléaire, alors qu'on sait très bien que, les investissements dans les énergies renouvelables, pour la plupart, constituent une forme de gaspillage. Et vous l'avez avoué, puisqu'elles ne se substituent pas aux énergies oui, parce fossiles,
1: pas des énergies mais fossiles, parce qu'elles n'ont
2: pas la capacité de se substituer aux <rire> énergies fossiles à cause de leur intermittence et à cause de leur faible puissance. Et l'effet pervers, et c'est là c'est le, le, le drame, c'est que chaque euro, chaque euh, moyen consacré précisément à ces énergies renouvelables intermittentes, défectueuses, incapables de se substituer correctement aux énergies fossiles, constituent autant de moyens en moins pour investir dans une énergie atomique fiable qui, elle, serait capable de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre beaucoup plus rapidement avec un retour sur investissement beaucoup plus fort pour chaque euro investi. Et il me semble qu'ici, que les mouvements écologistes qui, historiquement, pour des raisons culturelles et idéologiques, sont hostiles au nucléaire, ont une part de responsabilité dans l'incapacité des nations à, euh, à, à, à emboîter le pas à ces technologies, puisque c'est en raison des blocages culturels que nos décideurs peinent à se mettre d'accord sur le fait de déployer massivement cette énergie à l'échelle des pays développés comme à l'échelle des pays émergents.
0: Charles-Adrien, Louis, euh, je crois que c'était il y a deux ans, euh, le magazine The Economist rendait hommage à Pierre Messmer, notre ancien Premier ministre, en disant que si euh, en 1973, comme la France, tous les pays développés avaient fait le choix du tout nucléaire, il n'y aurait pas eu de réchauffement climatique.
3: Alors déjà, je pense qu'on glisse un peu trop rapidement sur le nucléaire et donc j'aimerais juste rappeler deux, trois éléments avant. Parce qu'on a parlé de différents éléments, on a parlé des centrales à charbon existantes euh, en Chine. Euh, ces centrales à charbon, en fait, vous avez utilisé quelque chose qui est int intéressant, c'est que tout à l'heure je parlais de l'acceptabilité sociale, en fait, il y a aussi l'acceptabilité économique. Et effectivement, aujourd'hui, on sait que toutes les centrales déployées sur Terre, euh, si elles émettent jusqu'à la fin de vie prévue, c'est suffisant pour dépasser les 1,5 degrés. Donc, c'est-à-dire qu'il faut accepter de les fermer avant leur taux de rentabilité. Et ça, c'est un manque d'acceptabilité économique aussi qui vient euh, couvrir pour ça. Pour la raison que je disais, elles sont jeunes.
0: Et, voilà, euh, c'est ça. Et donc, ça, ça coûte très cher de les fermer ouais. quand on est le Vietnam ou. Ou la Malaisie. Voilà.
3: Ensuite, notre ami Fergan a utilisé un argument qui est complètement faux, puisque l'empreinte carbone d'un Français aujourd'hui est supérieure à l'empreinte carbone moyenne d'un Chinois. C'est pas parce pas que vrai. la Chine. Alors si c'est vrai, enfin, on pourra fact checker on tout ce -checker que, vous que vous voulez. Problème, ouais. euh, les... Parce que à partir du moment où on considère que des émissions sont importées en France, de fait, elles sont réduites. Elles sont réduites du bilan. Voilà. Donc il faut regarder euh, avec des valeurs, la moyenne, euh, etc., etc. Mm -hmm. Euh, ensuite vous avez pris des cas particuliers de, de personnes qui ont une, une, une énergie très carbonée et ensuite on arrive directement sur le nucléaire qui est en fait un débat purement électrique et pas énergétique et en fait aujourd'hui en France le sujet c'est pas est-ce qu'on fait de l'électricité nucléaire ou de l'électricité renouvelable et c'est dans ce sujet qu'on nous enferme c'est comment on fait pour réduire les 60% de fossiles qui servent essentiellement euh, à se déplacer, euh, qui servent à faire fonctionner des usines, qui servent à chauffer nos habitats, etc. Euh, et donc, on ne peut pas se poser cette question euh, euh, uniquement sur, sur l'angle euh, nucléaire versus électricité euh, renouvelable. Et d'ailleurs, hier, un rapport de RTE sortait en montrant différentes alternatives possibles, le tout renouvelable possible, euh, plus de nucléaire possible, un mix entre les deux possibles, avec des variabilités sociales, économiques, euh, voilà. mais euh, en montrant que c'était euh, finalement un débat politique de savoir est-ce que l'on fait du nucléaire ou du renouvelable, mais pas un débat technique dans le sens où l'opérateur du réseau électrique en France aujourd'hui pense que les différents scénarios sont possibles. En revanche, euh, quand on parle... Quel est le plus souhaitable et le plus efficace C'est ça la question. Quoi euh, quel est le plus souhaitable ou le plus efficace Mais surtout, euh, où est-ce qu'il y a les moyens les plus importants de mettre en œuvre Et du coup, votre question était... Euh... Euh, si tout le monde avait fait la même chose que la France dans les années 70, était passé au nucléaire, et en fait, euh, ma réponse, c'est dans les années 70, ce qui s'est passé, surtout, c'est les pics pétroliers, enfin, les, piques, les chocs pétroliers. Mmh. Et les chocs pétroliers ont engendré euh, des manières de penser différentes. Alors, en France, effectivement, on s'est précipité pour la décarbonation de notre électricité. Moi, je pense que c'est une très bonne chose que l'on a faite, aujourd'hui on n'a pas cette épine dans le pied. On a une électricité décarbonée en France. D'autres pays, par exemple aux Pays-Bas, ont fait le choix d'aller vers un développement beaucoup plus important et fort des mobilités douces. Aujourd'hui, ils sont cités en exemple. Quand on parle de politique vélo, on pense aux Pays-Bas. Eh bien, effectivement, tous les pays auraient dû faire à la fois des mobilités douces dans les années 70, à la fois de l'énergie décarbonée dès les années 70, à la fois à réussir à décarboner son industrie Sauf que ça, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on a fait en Europe Eh bien, vous avez les pays qui ont gardé une, une industrie carbonée et les pays qui ont globalement délocalisé leurs industries. Donc, personne n'a vraiment réussi à décarboner ça. Et puis, on aurait dû s'intéresser, peut-être en un pensée, mais au logement, à réduire la consommation énergétique des logements, donc à mieux isoler, euh, à faire tout un tas de choses que l'on aurait pu anticiper des années 70, mais qu'on n'a pas fait, puisque l'énergie était abondante, gratuite, euh, etc., et aujourd'hui, sur lesquelles on est, on est en train de revenir.
0: Aujourd'hui, on dirait que l'alternative, c'est soit on taxe toutes les émissions de CO2 dans l'atmosphère, euh, chacun c'est inclus dans le prix du produit, pour ainsi dire. Quand j'achète un steak, bah le, oh, immédiatement, le prix est augmenté de mes émissions de, de CO2 dans l'atmosphère. Ce serait comme une TVA qui interviendrait à tous les niveaux euh, en permanence. Mais enfin, ça, on va trouver ça très inégalitaire, parce qu'à ce moment-là, bah, les riches continueront de vivre comme ils vivaient. Euh, ils prendront toujours autant l'avion, etc. Et puis les autres, en revanche, ne pourront plus rien faire du tout, parce que tout aura considérablement augmenté. Et puis l'autre option, c'est de tout rationner. Euh, par exemple de diviser la consommation de viande par trois euh, et puis on voit ce qui reste et chacun a le droit a tant de steaks par mois ou euh, tant d'heures de vidéo sur internet par exemple que cette émission va être stockée sur internet éternellement euh, ça va coûter de l'énergie ça, ça va envoyer du CO2 dans l'atmosphère euh, bah donc euh, là aussi il faut que ce soit payé euh, d'une manière ou d'une autre. Euh, J'ai l'impression que c'est entre ça et ça que bah. les écologistes Réfléchissent aujourd'hui
1: pas, pas vraiment, parce qu'en fait, je pense qu'il y a aussi souvent un procès en irrationalité, en, en extrémisme qui est souvent fait. En général, la plupart des écologistes politiques, mais aussi des ONG, des associations, demandent un mix de toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'il y a un volet sobriété, effectivement, réduction des niveaux, comme je disais, d'activité, de consommation dans certains secteurs. Et choisir les secteurs aussi. On ne peut pas tout traiter tous les secteurs de la même manière. On a le droit d'avoir des débats de société pour savoir dans quel secteur on s'autorise à consommer plus, à augmenter les émissions, dans quel secteur on décide de les réduire, etc. Ça c'est des choses, il y a le volet technologique, parce qu'on n'est pas anti-tout et anti-technologie en soi, c'est-à-dire qu'il y a des progrès réalisables technologiquement parlant dans les 10, 15 prochaines années dans des secteurs, mais ça va pas, l'un ne va pas sans l'autre en fait. Il y a la technologie, la sobriété et aussi une partie éventuellement de relocalisation et de, dans, de, de relocalisation de la production en Europe, etc. Donc il y a des... En fait, c'est des chemins multiples, mais effectivement, sur la question de la taxation, je suis contente que vous posiez le débat. Parce que nous, on nous dit, euh, voilà, on, comme si, en fait, les écologistes seraient, seraient les seuls à admettre qu'il faudrait que les volumes baissent, et les volumes de consommation, notamment d'énergie fossile, baissent. En réalité, tout le monde l'admet, les politiques néolibérales, libérales l'admettent, puisqu'en fait, sont en discussion, en ce moment même, au niveau de l'Union européenne, des taxations sur le carbone, que ce soit sur le carbone, euh, l'essence utilisée par les voitures ou sens euh, utilisé pour le chauffage. Donc, si on met ces taxations en place, c'est bien pour augmenter les prix, c'est bien pour la consommation réduite. Et il y a deux manières. Attention. En fait, il n'y a que deux manières de réduire la, la consommation de fossiles. C'est en discussion, en tout cas. Oui, oui, Et d'ailleurs, il y a des gros… Je reviendrai sur votre raisonnement. Il y a deux manières. C'est-à-dire, soit vous augmentez les prix, comme vous l'avez dit, avec un effet soit très fort en termes d'inégalité, donc un effet social assez massu euh, sur la société soit vous encadrez de façon réglementaire et vous laissez après les acteurs un peu se débrouiller. Et normalement, en principe, l'effet inflation sur les prix serait moindre. Et vous pourriez carrément aller jusqu'au quota individuel, où là, vous assurez... Le une... quota
0: individuel, c'est le joli mot pour rationnement.
1: Enfin, C'est-à-dire, le, le, voilà, chacun a sa quantité de carbone égale au départ, et après l'échange en fonction Ça, de ses c des, besoins. Ça C'est des
2: Britanniques qui en avaient eu l'idée dès, dès, dès les années 90. Plus ou moins déjà, il y a un marché aujourd'hui des droits à polluer avec oui, des quotas. C'est la même chose. C'était une
1: carte de on peut considérer, considérer
2: qu'ils sont trop. Qu sont, oui, non, qu sont ça... trop les, les Britanniques avaient imaginé
0: une carte carbone où vous et moi on aurait une carte et on aurait tant de carbone à dépenser pour se chauffer, pour se déplacer, pour s'éclairer, etc., etc., Et puis quand et la carte a est déjà, finie, on a déjà une juste...
3: carte comme ça. Hein, ça s'appelle la carte
1: bleue.
3: Enfin, oui, on est limité dans nos achats, à, à nos dépenses. Voilà, mais justement.
1: Un quota, voilà, une politique de quota permet de rééquilibrer socialement. Euh, l'impact effectivement euh, de ces politiques-là sur les gens, la politique par la taxation, s'il n'y si a pas de mécanisme redistributif fort qui l'accompagne, comme ce n'est pas vraiment le cas aujourd'hui en, nég en négociation au niveau de l'Union européenne, le fonds de solidarité qui viendrait essayer de contrebalancer l'impact d'une taxe carbone qui augmenterait est trop faible, beaucoup trop faible. Euh, si y a pas, on pourrait aussi envisager une taxation progressive en fonction des revenus, après tout les revenus financier du travail des gens, l'impôt sur, sur le revenu est progressif. On n'envisage pas la taxe carbone comme une taxe pour être progressif sur les gens, pour la rendre plus acceptable, ce qui, ce qui fait sens aussi. Mais la question effectivement des quotas apparaît comme la mesure la plus juste, l'encadrement par la réglementation plutôt que par le prix pour s'assurer que la transition soit efficace, parce que là vous êtes sûr qu'on ne dépasse pas les niveaux fixés et qu'elle soit plus juste. Alors que le problème de la taxation c'est qu'au dernier moment, les gouvernements reculent, évidemment, face à l'explosion sociale. Et c'est exactement ce qu'on a vu avec les gilets jaunes. Évidemment, si vous faites exploser le pays avec des inégalités qui augmentent trop, c'est l'écologie à la fin qui perd. On recule sur la taxe, le signal prix est trop faible, ça ne change rien aux habitudes et on continue comme avant.
0: Alors que sinon, on dirait, il bah, y a tant de litres d'essence par mois et puis voilà, c'est tout. Et vous en avez le même nombre chacun, on va dire. Euh, Fergan
2: Asiari je vais revenir sur ce qui vient d'être dit. Euh, il est vrai qu'il y a aujourd'hui un consensus sur la nécessité d'imposer au carbone un prix. Alors, euh, les niveaux ne sont pas consensuels, mais euh, on estime voilà, qu'il faut quand même un prix du carbone. Mais...
0: Un prix de l'émission
2: du carbone. Un prix de l'émission euh, Voilà, de, parce de, que c'est gratuit aujourd'hui.
0: Vous, vous, vous pouvez envoyer autant d'émissions. Enfin, ça ne l'est déjà plus, mais oui. je veux dire, parler a priori d'envoyer du carbone dans l'atmosphère, ça n'était pas payant. Je veux payant. juste rappeler
2: la logique de ce genre de mécanisme. C'est-à-dire que ça, 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 l'idée d'un prix... De, de mettre un prix aux externalités négatives, c'est uh, une idée qui remonte à un économiste britannique qui s'appelle Arthur Cecil Pigou, et donc à l'époque, on estime en effet qu'il faut mettre un prix sur la pollution pour non pas réduire dans l'absolu les consommations et le niveau de vie des populations, c'est pas ça l'idée d'un prix euh, sur la pollution, c'est l'idée de rendre moins compétitifs les technologies et les usages polluants par rapport aux usages Vertueux. Donc, si demain, par exemple, il existe une technologie alternative qui permette un niveau de vie
1: au moins aussi élevé que celui-ci. Nous, les quotas, c'est sur le possible. Au moins aussi.
2: Enfin... Non, mais le problème, c'est qu'encore <rire> une fois, il y, une, il y a une schizophrénie en Europe qui consiste à dire qu'on va mettre un prix au carbone, ça c'est très bien, mais qui consiste à saboter les alternatives les plus vertueuses. Puisqu'en Europe, je le rappelle, l'Allemagne en premier a commencé à fermer des centrales nucléaires, la Belgique peut faire la même chose. En France, on ferme Fessenheim pour donner des gages à quelques à quelques verts. Et donc, on met un prix sur le carbone, ce qui a pour effet logique et recherché d'augmenter le coût euh, de la consommation de tous les produits carbonés. Et en même temps, on, on, on empêche l'émergence des substituts euh, plus vertueux. Euh, et, et on revient donc à la question de l'acceptabilité sociale. Si euh, vous augmentez le coût de la vie euh, parce que euh, vous avez euh, donc imposé un prix euh, légitime à la pollution et qu'en même temps vous sabotez les alternatives les plus euh, vertueuses, bah, euh, vous n'avez absolument rien gagné. Et on voit ici que, euh, dans ce cas-là, l'environnement n'est pas votre priorité, c'est-à-dire qu'il s'agit simplement euh, euh, de, de, de réduire le niveau de vie des gens pour le plaisir, mais euh, c'est-à-dire que, sur le plan environnemental, ça n'a aucune valeur ajoutée. D'où l'insistance sur le fait que euh, ces politiques environnementales ne sont crédibles que si, encore une fois, on valorise et qu'on n'empêche pas les technologies euh, les plus crédibles d'émerger. Et je reviens... Sur les contradictions, la suite du mouvement écologiste, puisque vous parlez du fait que vous n'étiez pas anti technologie. Alors vous, je ne sais pas, mais tout l'écosystème écologiste en France, il faut quand même le rappeler, est hostile en matière énergétique à la solution la plus crédible pour lutter contre le changement climatique, qui est l'atome.
0: Un mot avant la pause. Charles-Adrien, oui On en revient toujours à l'atome avant
3: C'est une <rire> question que essentielle. cest
2: que... ah juste. Petit... Alors, Pourquoi je rabâche ce sujet Ce n'est pas pour, euh, pour, pour être le perroquet. Simplement, si euh, vous n'avez pas d'atome, vous n'avez pas d'électricité fiable, abondante et décarbonée. Donc, vous ne pouvez pas électrifier massivement les usages euh, industriels, individuels. Donc, vous ne pouvez pas électrifier les transports. Donc, vous ne pouvez pas envisager la synthèse. Euh, des carburants de demain. On parle aujourd'hui d'une filière hydrogène, alors pourquoi pas euh, Mais euh, si c'est pour synthétiser de l'hydrogène à partir de procédés polluants, ce n'est pas la peine, donc il faut bien euh, ouais, un procéder... – Du ce n'est
3: pas, pas l'atome, la question c'est... – Mais faire ça veut dire que si vous n'avez pas abondant, une énergie pas primaire,
2: si vous n'avez mais... pas un système électrique robuste, voilà, Capable mais après, après on peut se poser la question. Et et encore... mais c'est la seule qui
3: existe, en y a, y a, fait. Donc c'est soit ça, soit rien. Y a, y a, les énergies renouvelables ne sont pas capables d'assurer. Euh, euh, je sais ce, pas ce temps de temps on a. Mais, ah, bon, là,
0: là on, on va faire la pause. <rire> on y reviendra après. et Effectivement, on sortira de l'énergie parce qu'il y a d'autres questions qui se posent. On reprend ce débat avec Alma Dufour, des Amis de la Terre, avec Fergan Asiari, l'auteur des Écologistes contre la modernité, et avec Charles-Adrien Louis de chez BL Evolution. Euh, on va oublier un peu les énergies pour, pour un moment, parce que si on doit se mettre à rationner, et beaucoup y pensent, euh, euh, il va falloir commencer à se mettre ça dans la tête, euh, il va falloir rationner quand même dans beaucoup, beaucoup de domaines, mais pas seulement dans l'énergie. Il va falloir euh, limiter les constructions neuves, par exemple, il va falloir limiter les surfaces des habitations, il va falloir limiter la température dans les appartements, il va falloir vraisemblablement limiter la surface de nos jardins privés.
3: Oui, alors, euh, <rire> déjà, je vais revenir sur un terme qui est utilisé, c'est... Euh, on parle beaucoup de niveau de vie. Et en fait, moi, je parcours beaucoup les territoires. Euh, je vais, euh, dans le cadre de mon métier, à la rencontre des gens. On ne parle jamais de niveau de vie dans les territoires, on parle de qualité de vie. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on oublie un peu au niveau politique. J'ai l'impression dans les débats, on veut toujours augmenter le niveau de vie. En fait, les gens, ce qu'ils cherchent, c'est garantir une certaine qualité de vie. Et ça, ça ne passe pas forcément par l'achat ou par euh, ce genre de choses. Euh, alors après, quand on parle de rationnement, en fait, euh, la question, c'est quel est le niveau juste et équitable euh, et donc du coup on peut parler du logement on peut aussi parler des biens de consommation aujourd'hui est-ce que c'est juste et équitable qu'on consomme plusieurs dizaines de nouveaux vêtements neufs euh, chaque année par français 42 vêtements neufs par, par français et par an dont un quart ne sont jamais par les personnes ouais, qui les achètent. On, on porte des vêtements
0: jetables, en fait. Ouais. Ce costume-là, il n'est pas fait pour me durer toute ma vie, comme l'étaient les costumes de mon grand-père. Voilà, Celui-là, il est fait pour durer quelques années, quoi, et encore. Voir
3: quelques mois pour, ouais. pour la plupart des vêtements. Et c'est là, en fait, où on peut se demander quelle est la, où est la part du besoin essentiel et où est la part du besoin superflu. Donc, quand on parle de rationnement, c'est diminuer un peu ce besoin mais, alors, superflu.
0: Donnons des chiffres. Je crois que c'est sur les vôtres, Charles-Adrien-Louis. En fait, si on voulait tenir dans, euh, pour les 1,5 degrés, il faudrait qu'on puisse acheter grosso modo quoi un kilo, un kilo et demi de vêtements
3: neufs oui, par année, pas plus par en, an, par, par français. Voilà, c'est ça. En gros, ça. Un kilo. Un kilo de vêtements neufs, neufs, ce qui n'empêche pas ouais. d'aller dans des frais-prises, ce qui n'empêche ouais. pas de faire des échanges de frais. il enfin, y, y a énormément de manières. En fait, on, on peut toujours avoir une forme de mode. Tout en portant des vêtements qui ne sont pas forcément conçus neufs pour nous. Après, les chiffres que j'ai donnés, moi, euh, ce sont des chiffres qui disent si on est sérieux et qu'on veut vraiment rester sous 1,5 degrés, en fait, c'est ça le bon ordre de grandeur. Après, à chacun de s'interroger par ça. Il y a des gens qui me disent Mais très bien, moi, j'achète quasiment jamais du neuf, j'achète euh, que du recyclé, du reconditionné, du machin, tout ça. Euh, ça ne me pose aucun problème sur ce sujet. D'autres qui disent Ah ben non, mais en fait, moi, c'est euh, mon activité de tous les week-ends. Si je n'achète pas un fringue le week-end, ça ne marche pas. Et ben, là, du coup, on est effectivement dans, dans oui, un. Dans
0: c'est des questions qu'il faut aujourd'hui se poser parce que parce que de toute façon on va en parler de mmh. plus en plus. Donc euh, je pense que les 1 kg de vêtements de neuf, c'est un truc qu'il faut qu'on garde ça dans Mais, leur mémoire euh, mémoires. Ben, si
1: je peux me permettre, je pense que le taxi c'est un exemple passionnant parce que ça bat un peu en brèche le discours euh, sur la mondialisation aussi sur le fait qu'il y ait une augmentation généralisée. Euh, des niveaux de vie. Le textile, aujourd'hui, c'est une industrie aussi polluante. C'est parce que les niveaux de production sont absolument colossaux. Donc Charles-Adrien l'a dit, c'est à peu près 42 vêtements par habitant. En, dans, dans le monde, c'est à peu près 100 milliards de vêtements produits chaque année. Et pourquoi autant Pourquoi autant Parce qu'on exploite les gens pour les payer moins. En fait, c'est la délocalisation a permis aussi de réduire les coûts de main d'œuvre, ce qui permet en retour d'augmenter la production et les salaires dans le secteur textile baissent en fait depuis des années dans le... au niveau mondial parce qu'il y a une course au dumping pour aller jusqu'en Éthiopie maintenant même le Bangladesh ça leur suffit plus. Mais c'est aussi grâce à l'énergie pas chère et au charbon. C'est-à-dire que vous parlez du nucléaire, vous parlez des sources d'énergie. Il y a des pays qui aujourd'hui voilà fonctionnent avec les énergies les moins chères possibles et c'est comme ça qu'on pollue et c'est comme ça que vous ça fonctionne. Raison. Donc aujourd'hui. – Il n'y a pas d'égalité sur ce secteur, et pas, le monde entier ne profite pas de l'industrie textile, c'est vraiment une production pour les pays très riches qui exploitent jusqu'à l'esclavagisme, euh, quand on parle des Ouïghours et d'autres populations, les gens, donc on ne peut pas avoir un discours aussi euh, général. Donc il y a vraiment une question de nous, ce qu'on demande, ce n'est pas réduire le niveau de vie de tout le monde voilà, par le plaisir de rationaliser les gens pour la morale, pour une espèce de morale qui tomberait du ciel. Non, la question, c'est qu'on demande avant tout un encadrement des pratiques les plus extrêmes, des excès les plus graves des multinationales et une meilleure équité. Et en fait, une meilleure équité aussi entre les, entre les pays.
2: Pierre Canadiari Oui, sur le papier, une meilleure équité. Enfin, personne ne pourrait bah être, oui. être contre, contre cela. Maintenant, On ne met pas toujours les, les, les mêmes choses derrière les concepts. Euh, vous avez parlé du fait qu'en effet, aujourd'hui, bon nombre de pays n'ont pas accès aux, aux énergies propres qui font qu'un pays comme la France, par exemple, émet moins de CO2 qu'une partie des pays développés, voire certains pays en développement. C'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, cette opposition factice que l'on fait, je crois, assez, enfin, beaucoup trop entre transition écologique d'une part et croissance économique d'autre part, pour moi, elle ne tient pas debout. Parce qu'on sait très bien que les technologies les plus crédibles face au changement climatique sont des technologies coûteuses qui vont nécessiter beaucoup d'investissements, des investissements colossaux qui ne seront pas à la portée de tout le monde. Et donc vous ne réaliserez pas ces investissements colossaux dans un contexte de rationnement, de décroissance ou de baisse généralisée du niveau de vie. Ça implique des pays suffisamment riches pour justement... Euh, euh, dépenser suffisamment euh, d'argent pour ces technologies-là ça, ça vaut...
0: La plupart des pays pauvres, la plupart des pays d'Afrique, par exemple, euh, n'ont pas à se restreindre pour arriver aux objectifs de l'accord de Paris.
2: Mais justement, eux doivent se développer. Mais comment, comment se développeront-ils si précisément on est dans une dynamique de décroissance et de refus des technologies les plus crédibles J'ajoute aussi que l'impératif de l'adaptation, puisque on parle des émissions de gaz à effet de serre, mais il y a aussi l'impératif de l'adaptation qui n'est pas suffisamment évoqué dans les médias, elle aussi infirme, si vous voulez, l'utilité de la décroissance. Puisque là encore, toutes les données montrent que les sociétés les plus résilientes et les plus résistantes face aux aléas naturels sont les sociétés les plus développées sur le plan industriel. Quelques exemples, quand vous vous appelez aujourd'hui Israël et que vous avez les moyens de dessaler l'eau de mer euh, vous avez les moyens de mettre en place des systèmes d'irrigation développés, des pratiques agronomiques avancées, eh bien vous êtes beaucoup moins vulnérable aux épisodes de sécheresse que lorsque vous vous appelez euh, Madagascar. Euh, quand vous vous appelez les Pays-Bas, que vous avez les moyens de mettre en place des systèmes de protection côtière ultra sophistiqués, des digues, d'aménager des pôles des systèmes de drainage de, 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 des eaux, vous êtes beaucoup moins vulnérable aux inondations et à la montée des eaux que le Bangladesh, par exemple. Donc l'une des réponses au changement climatique, et ce n'est pas la seule, c'est une des stratégies parmi d'autres, consiste à nous assurer que ces gains en résilience devancent toujours l'émergence de ces nouveaux risques, ce qui souligne encore une fois l'importance du développement économique à l'échelle mondiale, étant entendu que le développement industriel au 21e siècle ne pourra pas prendre la, la forme de celui du 19e et du e siècle. Et c'est la raison pour laquelle moi j'insiste sur le fait que l'atome jouera au 21e siècle le rôle, que le charbon et le pétrole ont respectivement joué au 19e et au 20e. Si je
1: peux me permettre pour réagir sur la question des impacts, une partie de ce que vous dites est totalement juste, mais en réalité, là, les impacts, on le voit, vont beaucoup plus vite et vont beaucoup plus loin, et sont en tout cas en ce moment en train de dépasser la capacité d'adaptation des États les plus riches. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on peut reparler du fait qu'aux États-Unis l'année dernière, enfin là, il y a quelques, même pas l'année dernière, il y a quelques mois, ils ont rencontré la, la plus grosse sécheresse qu'ils ont connue depuis 1200 ans. Ils en sont venus à rationner l'agriculture. Il y a eu des questions sur l'approvisionnement en eau qui se sont posées. Le lac Mead, qui, qui abreuve à peu près 40 millions de personnes, est à moitié vide. Enfin, vraiment, je veux dire, aujourd'hui, même captain l'Afrique du Sud a frôlé la je pense rupture. Parce que s'ils
2: avaient été moins riches, ça aurait été pire au niveau non, de la. Non mais bien sûr.
1: Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que là, aujourd'hui. Vous parlez d'impact comme si on pouvait euh, juguler les impacts juste par le niveau de développement économique de certains pays. Il faudrait C que deux croissent, croissent, et du coup continue de faire augmenter les émissions. En fait, on, non, 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 en fait il faut que, réduire une fois, les émissions. Encore, une fois,
2: encore une fois, la croissance économique telle qu'elle mais... prendra forme au XXIe siècle, ne devra pas justement euh, se, se Genre, générer les mêmes émissions. – Peut-être pour finir, peut Donc, euh, pour finir on, on, est pas, on est tous d'accord
3: pour, pour, finir pour, finir pour réduire parce les parce émissions.
1: Que, – fin, Pour finir sur ce que je veux dire, c'est qu'en fait, là, je pense qu'il y a aussi dans le discours quelque chose, une variable qu'on oublie, et que, que je pense que dans votre discours euh, qui n'apparaît pas, en tout cas, c'est la variable du temps. Parce que la technologie, c'est super. Dans 50 ans, on, quand on parle de 2050, de la neutralité carbone, on se dit, ouais, on peut imaginer plein de choses pour avoir une croissance verte, une croissance neutre carbone. Il n'y a pas de problème, encore une fois, nous, c'est pas… Ce n'est pas une levée de bouclier de principe, la question, c'est que comme je l'ai dit au tout début de cette cet entretien, les scientifiques disent qu'il ne faut pas rater le patent 2030, c'est 10 ans. Donc on a 10 ans et si on ne réduit pas rapidement les émissions, on risque de dépasser des points, ce qu'on appelle les points d'emballement climatique, c'est-à-dire des phénomènes naturels qui vont s'enclencher tout seuls et qui vont faire augmenter les émissions, quelles que soient les réductions humaines par ailleurs. Et ça, on ne peut pas se permettre d'atteindre ces points-là parce que là, on joue carrément avec les conditions de la vie sur Terre. Et je pèse mes mots, et je cite le secrétaire général de l'ONU quand je dis ça. Donc à un moment donné... Et
2: vous pensez qu'une décroissance mondiale en 15 ans est plus crédible que le fait de continuer le développement Nous, industriel
1: Non, en fait, on est là pour dire qu'on est en train de jouer avec les conditions de la vie sur Terre, si sur le pas de temps 2030, on ne réduit pas rapidement les émissions. Après, si on arrive pendant ce temps-là à développer les technologies suffisantes à investir, etc., et que ça reprend, c'est très bien, en fait. Ce n'est pas la question, il n'y a pas de problème avec ça. La question, c'est que là, on a 10 ans, et que malheureusement, on va être obligé de passer, si on est crédible avec ça, on est obligé de passer par des encadrements à la baisse de certains secteurs. Clairement, d'ici 10 ans, c'est obligatoire. Et sinon, même si ce n'est pas crédible socialement, économiquement, en tout cas, la, la dure réalité de la nature et de, de la, de, du climat en fait, va, nous rappeler, va nous rappeler à ça. Et il n'y aura pas plus de croissance si on a dépassé les stades d'emballement climatique qu'il y en a aujourd'hui, vraiment pas.
0: Et d'autant plus qu'à partir du moment où on parle de, là carrément, de mettre en jeu la vie de, de l'humanité sur Terre, évidemment à ce moment-là on a pratiquement tous les droits. Euh, D'un côté on a le droit de faire du terrorisme parce qu'on se dit bah, c'est au nom de protéger la vie sur Terre et puis de l'autre côté on a le droit de mettre une, une dictature parce que c'est pour protéger la, la vie sur Terre. Tout le jour tel qu'à la fin on réduira la taille des téléviseurs et, euh, et on rationnera les heures de vidéo sur Internet, non
3: bah, les, les, alors bon, La dictature économique, on pourrait se demander si, si on est dedans ou pas quand j'entends cette injonction à la croissance permanente en fait moi ça m'intéresse pas la croissance parce que on ne sait même pas ce qu'on mesure en fait personne ne sait ce qu'il y a derrière et je vais vous donner un exemple qui pour moi est, a été assez parlant euh, ce qui est un progrès c'est d'équiper les ménages de machines à laver Maj avoir ça et ne plus faire euh, son lavage à la main et ben, ça émancipe notamment les femmes de tâches qui sont euh, ardues qui sont compliquées et qui empêchent euh, notamment de s'éduquer euh, Qu'est-ce qu'on a besoin C'est que tout le monde ait un lave-linge. Ce pas que tout le monde change son lave-linge tous les 3 ans. Or, aujourd'hui, la croissance, c'est changer son lave-linge tous les 3 ans. C'est un acquis. On a tous un lave-linge, pas tous, mais globalement, euh, le, le, en France, on est équipé de lave-linge. La moitié des, 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 des habitants du monde ne le sont pas. Eux, ils ont besoin d'avoir accès à ces lave-linges, mais ils n'ont pas besoin. Et ce qu'on leur vend, ce pas ça, c'est d'avoir accès à un lave-linge qu'on va changer tous les 3 ans, ou 7 ans, ou peu importe. Et c'est ça le problème, c'est qu'on veut absolument rentrer dans, quand on a cet impératif de la, de la croissance, cet impératif à l'obsolescence, d'une certaine manière. Et euh, j'arrive sur un, un autre élément, sur, sur les, les, les éléments technologiques. Euh, en fait, aujourd'hui, les pays qui se disent développés, euh, et ben, en fait, ils ont développé tellement de choses qu'ils doivent maintenir des infrastructures. Et ça, c'est important, et on voit, ça se casse la gueule aux états unis parce qu'ils ne sont plus en capacité de maintenir ces infrastructures. Et en fait, on doit par notre niveau, parce que l'on a développé, déjà investir des budgets colossaux dans le maintien de ce qui est existant. Alors, investir encore des dizaines de milliards et des centaines de milliards pour des progrès techniques, technologiques, c'est bien beau, mais en fait, ça va être au détriment de beaucoup. C'est-à-dire qu'on va assurer un, un développement de, d'ailleurs, je ne sais pas trop quoi, pour quelques-uns, au détriment de l'ensemble, qui va devoir nécessairement réduire son niveau de vie, puisque c'est une variable qui, qui est assez parlante. Euh, voilà, donc, et et c'est ça les éléments que, qui, pour moi, sont à poser au débat. Euh, c'est qu'est-ce qu -ce que l'on souhaite avoir euh, dans l'avenir. Euh, les techniques, les grandes techniques, les high-tech, euh, euh, elles ont besoin de temps pour se développer, elles ont besoin de capitaux, euh, elles ont besoin euh, de, de pouvoir euh, euh, être industrialisées, passer à l'échelle, etc. Alors, il y a d'autres personnes qui réfléchissent à d'autres moyens de continuer de se développer avec des low-tech, donc des techniques qui sont plutôt basses, plutôt économes en ressources, plutôt euh, diffusables un peu partout. On parle d'économie de la frugalité, par exemple, en Inde. On parle de... Les pays qui n'ont pas la chance d'avoir le niveau de développement que l'on a euh, trouvent des alternatives pour avoir accès à un certain nombre de besoins essentiels, vitaux, etc. Et donc, moi, euh, finalement, la question que je repose, c'est, puisqu'on est tous conscients qu'on a dépassé les limites, puisqu'on sait qu'on a dépassé plus de, de 5 des, des limites essentielles de la planète, qu'est-ce que l'on fait pour sortir de notre état d'ébriété permanent et revenir dans un peu plus de sobriété, sobriété énergétique, sobriété sur nos consommations, etc. On parlait de rationnement, est-ce que rationnement, euh, c'est vraiment la question En fait, aujourd'hui, je vais prendre un élément. On a parlé réduire par 3 euh, la quantité de viande euh, par personne. Alors, déjà, sur, on pourrait se poser la question de, est-ce que manger 90 kg de viande par personne et, et par an, c'est quelque chose qui est sain euh, pour la santé, pour euh, tout un tas de, de choses. Euh, après, on pourrait se dire, bah, -ce y a regardons ce qu'il y a dans nos politiques publiques. Bah, il y a la stratégie nationale bas carbone. elle dit qu'on va diviser par deux la quantité de viande qui sera consommée en France en 2050. Donc, en fait, on a déjà ces objectifs de réduction. Et la question, c'est comment on y va Comment on y va Alors, est-ce que pour y aller, il faut rationner, dire « chacun a le droit à 30 kg de viande par personne », ou alors est-ce qu'on se dit ben, « on laisse un peu de liberté ». Il y en a qui ne vont plus manger de viande du tout, d'ailleurs il y en a déjà qui, qui le font, d'autres peut-être qui vont être à 50, 60 kg etc. Mais euh, on, on, voilà, on adapte, chacun s'adapte sur les comportements qui vous, vous savez bien, bien que ça ne peut... marche
0: jamais comme ça. Quand on a voulu ben, que les
3: gens fument moins,
0: on a augmenté considérablement le prix des paquets ben, de cigarettes, parce que, on les a empêchés de fumer dans la plupart des endroits. – Parce
3: on raisonne toujours avec cette, cette valeur économique, mais j'allais revenir sur un dernier élément, euh, Aujourd'hui, on ne sait jamais, puisqu'en en gros, on dit, bah, soit c'est euh, l'industriel qui va développer des nouvelles technologies ou qui va arrêter de faire des technologies, soit c'est le consommateur euh, qui va jouer son rôle de consommateur et arrêter de consommer des choses, etc. Puis on oublie qu'entre les deux, il bah, y a un certain nombre d'éléments. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'obsolescence. Il y a aussi la publicité. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on fait de la publicité C'est pour vendre plus de produits. C'est pour convaincre des personnes d'un besoin qui n'est pas essentiel pour elles qu'il devienne essentiel. Aujourd'hui, on pourrait tout simplement se dire, on arrête la publicité.
0: On l'a fait sur les cigarettes. On a interdit voilà. la publicité sur les
3: sites et, ben, et on pourrait arrêter la publicité sur tout ce qui consomme de la ressource, émet des gaz à effet de serre, etc. Et là, en fait, vous êtes dans une autre alternative qui n'est pas taxer le carbone ou rationner le carbone, mais arrêter cette injonction à la euh, surconsommation ou à la consommation permanente de ressources.
0: Fergan Asiari, votre livre s'intitule « Les écologistes contre la modernité ». Je me demande si ce n'est pas les libéraux qui sont contre la modernité enfin, Après tout, c'est peut-être eux, la, la modernité
2: Je ne crois pas. Dans mon livre, je rappelle le bilan de la civilisation industrielle. Et justement, je remets en question ce, ce récit un peu décliniste qui voudrait que la modernité euh, euh, aurait constitué une forme de, 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 de destruction de notre habitat. Et on remarque en réalité que lorsqu'on on, 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 s'interroge sur ce récit qui ne correspond à aucune réalité historique ou géographique puisque aujourd'hui, il faut le rappeler, euh, les pays faiblement industrialisés, par exemple, sont beaucoup plus victimes de la pollution que les nations euh, développées. Donc, C'est la raison pour laquelle moi j'insiste sur le fait que cette opposition qui est très courante aujourd'hui entre euh, l'embourgeoisement du monde d'un côté et la qualité de l'environnement euh, de l'autre, elle ne tient pas. C'est-à-dire qu'on ne parle jamais du fait que les pollutions font plus de ravages dans les pays du Sud que dans les pays du Nord et que si on veut délivrer ces populations-là des pollutions primaires, c'est plus de développement et non pas plus de sobriété, de frugalité qu'ils ont besoin. Donc je pense que enfin, ces, ces propos-là sont un petit peu déconnectés des réalités internationales dans la mesure où vous avez aujourd'hui des centaines de millions de gens qui aspirent légitimement à euh, améliorer leur, leur, leur niveau de vie. Et que la vraie question de ce siècle, c'est comment marier ce désir légitime avec les impératifs euh, climatiques. Euh, et donc, à mon avis, euh, à, à parler de... de de rationnement, on, est complètement, on passe complètement à côté des besoins euh, de ces populations-là et euh, de, de l'humanité entière, tout simplement. Justement,
0: justement, à propos de rationnement, enfin, tout ce que l'on dit depuis tout à l'heure, on parle comme... Parce qu'on est entre Français et qu'on oui, imagine fait. ça à l'échelle de la très, France, c'est ah, bien qu'à l'échelle de la France ça n'a aucun concentré. intérêt. C'est ce soit l'échelle du monde, soit rien.
1: Quand on que ce soit clair, quand on, quand on, quand on raisonne à l'échelle d'une consommation de personnes individuelles, évidemment, on n'est pas en train de proposer de consommer, de, de rationner la consommation d'un citoyen du Burundi hein, ou d'un citoyen indien. Donc, quand on Là, on de la, la production quand des pays du non, Nord, non, mais, ça a
2: des impacts partout.
1: justement je vais y venir. Du coup parce que ce que vous dites, vous dites on a des les pollutions touchent plus les pays du Sud. C'est aussi qu'on a délocalisé non, qu une partie non, non, non. énorme non, de non, nos industries polluantes Je suis désolé, je suis justement, dans le taxi sur les terres rares, sur les smartphones, on pourrait en parler, mais on ne va ouais. pas s'étendre. Sur, sur,
2: sur, sur les émissions de gaz à effet de serre... Sur
1: les émissions de gaz à effet de serre... Enfin... On va pas critiquer le récit que vous êtes en train de faire sur le fait que oui, évidemment, on n'est pas contre le développement des pays pauvres et c'est du coup la question du rationnement, la question des niveaux de vie des pays riches n'a rien à voir avec celle du fait que les pays pauvres ont le droit Ça de continuer à se avoir. développer. Non, mais Ça on va en parler. Mais après, la question aussi, c'est que le changement climatique aujourd'hui intervient comme une nouvelle variable que vous avez. Là, vous me parlez des écologistes il y a 50 ans qui voilà. Non, etc. Je parle Là, moi, je vous parle d'études de la Banque mondiale qui vous dit en fait, c'est la première fois. Depuis depuis des décennies, que la pauvreté peut et va, va probablement réaugmenter, alors qu'elle réduisait depuis des décennies à cause du changement climatique. Donc, c'est normal aussi. C'est les chiffres de la Banque mondiale. Ils disent entre 68 et 100 millions plus, de pauvres. Un
2: peu plus nombreuses pour supplémentaires, expliquer la croissance économique, la corruption, l'instabilité politique. Certes, tout mais ça ils, ils, ils isolent cette. Là, je vous ai donné
1: les chiffres isolés pour le changement climatique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, justement, si on réagit avec un discours nouveau et une pensée politique nouvelle, c'est aussi parce que le changement climatique, ça n'a rien à voir avec le discours qui s'est développé ces 20 dernières années, ces 50 dernières années. Là, on est sur un phénomène qui est quand même relativement neuf à l'échelle de l'histoire de l'humanité, chose qui est très brutale, qui va très vite. Et oui, effectivement, aujourd'hui, non. Si on laisse la croissance mondiale telle qu'elle se déroule aujourd'hui continuer, en fait, il n'y aura plus de gains. Personne mais... ne dit
2: de croissance économique telle qu'elle... Est... Personne n'est pour le statu quo.
1: Mais, mais en fait, personne n'agit et euh, voilà. personne ne mais va en les secteurs, mais... donc voilà.
2: On est d'accord, mais on ne <rire> déplorera pas les mêmes causes. Mais quand vous dites, par exemple, il que faut que je revienne là-dessus, parce que ça, c'est un sophisme qui est, qui est euh, régulièrement employé. Quand vous dites, par exemple, que pour assurer le développement des pays du Bien Sud, il faut appauvrir, en tout cas... Diminuer un peu le niveau de vie des pays riches. Je suis désolé, vous faites preuve d ici, ici d'une méconnaissance des mécanismes économiques. Pas ça ne marche tout. pas comme si ça. Si vous
1: encadrez l'économie, vous si êtes vous en train, vous vous êtes en train de
2: reproduire ce qu'on appelle le sophisme du jeu à somme nulle, qui est un sophisme tout droit venu de l'ancien régime, parce qu'à l'époque, on pensait que ce qu'une nation gagne, l'autre le perd et réciproquement. C'est pas comme ça que ça marche l'économie. Aujourd'hui, quand vous êtes un Africain, que vous, vous importez des médicaments, des technologies, des ordinateurs, des capitaux, pour investir dans des infrastructures d'assainissement, eh vous dépendez aussi des capacités productives des nations industrialisées, comment... de sorte qu'appauvrir le Nord, les... c'est aussi appauvrir non, le Sud ça, et réciproquement. – Dans les
1: règles du jeu néolibéral, ça c'est sûr. Non, Par contre, comme si ça, on change les règles du jeu, inter... oui, c'est comme ça, de... c'est écrit
2: est, dans le est, ciel. <rire> <est un fait rire> so – L'interdépendance, c'est un fait social, c'est-à-dire que euh, libéralisme ou pas, nous sommes interdépendants. Et donc, on dépend des capacités productives de son voisin. Tout...
1: Excusez-moi, par exemple. Est-ce que sur... vous pensez
2: vraiment que l'effondrement de économie, des économies développées pendant mais la on, Covid on a défendre... profité à on qui on que ce soit défendre... euh, pendant. On parle
1: de rationalisation sur une trajectoire progressive non, sur 10 mais... ans. Non, mais on, on parle la de défendre... enfin,
2: C'est très bien tout. de quoi ça s'agit pas... quand on parle de croissance. Tout. Et d'ailleurs, vous parlez
1: toujours de croissance, c'est ce que dit Charles-Adrien, c'est totalement juste. Quand on parle de croissance, on mélange tout, on mesure quelque chose d'abstrait. Écoutez, il y a des secteurs où on pourrait faire de la croissance économique en France du PIB, comme l'agriculture, comme la relocalisation justement d'une partie de l'industrie sans forcément augmenter les volumes et sans créer des problèmes de pollution supplémentaires. En fait, tout dépend comment on mesure et ce qu'on mesure. Nous, ce n'est pas la question de la croissance du PIB. Il n'y aura pas forcément d'effondrement de l'économie française si on plafonne et qu'on réduit certains usages. Aujourd'hui, l'économie ne produit ne produit beaucoup moins de valeur ajoutée aujourd'hui en France, les nouveaux usages, le numérique, etc., qui se développent que ce qui se faisait avant. Aux états unis c'est pareil. Donc la croissance comme ça, un peu en l'air, ça ne veut rien dire sur la question de la solidité et du développement des économies. et Je vous donnais un exemple sur l'interdépendance. On travaille beaucoup sur le secteur textile. On a conscience que nos demandes, effectivement, de réduction de la consommation dans les pays riches peut impacter très négativement les pays producteurs comme le Bangladesh, etc. Pour nous, ce qu'il faut faire, c'est sur 10 ans, trouver une trajectoire qui permette d'augmenter de façon obligatoire les salaires dans les pays de production pour justement permettre à un marché intérieur de se développer, permettre progressivement dans les dix prochaines années de réduire tout en maintenant les niveaux de vie. Et ça, on peut le faire. L'Union européenne peut le faire. Elle pourrait imposer enfin, salaires, des standards. Ça, euh, oui. Non, mais, voilà. mais on peut augmenter les salaires.
3: On raisonne on avec Je... ouais, des logiciels du passé, en fait, et, euh, pour, pour remettre les choses telles tel, tel qu qu'elles sont. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on est en train de changer les conditions physiques sur la planète.
2: – On est d'accord sur l'état des lieux ?– Voilà, a et ce de...
3: n'est pas une question de euh, est-ce que nos règles de fonctionnement communes dans une société organisée autour de valeurs économiques euh, euh, sont euh, un saint graal qu'il ne faut pas toucher ou pas C'est, on change carrément les conditions de vie sur Terre. Quelle est la bonne réponse Alors, est-ce que c'est le modèle libéral Il se trouve que ce modèle-là, ça fait des dizaines d'années qu'il est euh, à la gouvernance mondiale, si on peut dire, puisque globalement, les économies qui tirent le plus euh, le monde, celles qui sont citées en exemple, euh, sont dans ce, ce, ce genre de format-là. Euh, Ils montrent son échec, puisque en 40 ans, les émissions de gaz à effet de serre ont doublé, euh, puisque on n'est pas du tout en train de répondre. Bah, justement, à qui la, la faute Ceux qui tirent les ficelles. Ceux qui tirent les ficelles, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir. Alors, le... Reste à définir, est-ce que le pouvoir c'est le pouvoir des gouvernements, est-ce que c'est le pouvoir est des ONG, entreprises, est-ce Est que c'est le pouvoir... Eh ben, il se trouve que j'ai <rire> pas trop vu de, de capacité des, des, des ONG à Moi, avoir beaucoup ce pouvoir j'ai beaucoup vu
2: la le, capacité de dans certaines ONG qui ont fait obstacle, qui ont provoqué les, la catastrophe énergivende en Allemagne qui s'est soldée par un échec complet avec des centaines de milliards dilapidés dans des énergies renouvelables pour une électricité ben, alors, qui reste des... plus chère et plus carbonée que les Français ça, c'est quand même un coup euh, des, des, de, de certaines ONG, précisément, hostiles au aux technologies les plus crédibles.
3: Donc, donc laissez, vous êtes... laissez le studio, parce qu'il reste trois minutes. <rire> Allez, fini, vous ça. considérez que les ONG ont ce pouvoir-là, et c'est très intéressant. Euh, N'empêche qu'aujourd'hui, quelles que soient les personnes, le monde actuel, les ONG actuelles, les entreprises actuelles, les gouvernements actuels, euh, s'ils continuent d'utiliser les mécanismes du passé continue d'aller dans le mur. Et c'est ce que, ce que l'on voit, on a beau dire, tout ce qu'on veut, on a dit faire des COP 20, 21, 20, 26, etc. En fait, la trajectoire, elle continue d'être pareille, la trajectoire des émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, on sait qu'on doit l'inverser brutalement. Et en fait, ce brutalement, eh ben, il est plus on attend plus on sait que les conditions de vie vont être dégradées derrière. Donc à partir d'un du mo moment, il faut raisonner avec des, des idées nouvelles, avec une manière de penser nouvelle, etc., et pas avoir peur de, de changement, pas avoir, pas avoir peur de se dire bah, si j'instaure ça, peut-être que ça va avoir des impacts là-dessus euh, qui sont délétères parce que je crois que dans des mécanismes qui ne prennent pas ça en compte, parce que tout le modèle économique aujourd'hui ne prend pas du tout en compte euh, les, les impacts environnementaux, mm -hmm. puisque c'est une donnée qui est censée être euh, à somme nulle et qui ne, qui ne varie pas. Donc on sait que ce modèle, il est faux, donc pourquoi est-ce qu'on continue de vouloir l'appliquer à tout prix C'est là, c'est ça qui m'interpelle. Qu Aujourd'hui, c'est forcément un autre raisonnement qu'il faut avoir.
0: À la fin, de toute façon, euh, euh, on accusera les écologistes de vouloir réduire nos libertés. Vous le savez bien. Euh, à des, soit de réduire notre, notre niveau de vie, soit de réduire notre consommation, soit de réduire nos libertés.
3: Ben, moi, je crois qu'on euh, accusera… Alors déjà, ce qui est très intéressant, c'est qu'on considère que ce débat, c'est forcément les écologistes, alors que moi, je pense que c'est une préoccupation globale et c'est un peu l'échange que l'on a. Ce n'est pas qu'une question d'écologistes ou quoi, c'est quelle solution on apporte et, euh, et à quel moment. Euh, est-ce que euh, les écologistes, si on prend ce terme-là, euh, vont réduire les libertés ou est-ce qu'au contraire, ils vont augmenter les libertés et émanciper l'être humain de sa condition à servir un système économique dominant aujourd'hui Pour moi, le débat se pose.
1: Ben oui, et en fait, enfin, je rappellerai les, les impacts du changement climatique. Est-ce qu'on peut parler de liberté euh, vraiment dans un, dans un monde vers lequel on se dirige où, en fait, même des pays extrêmement riches vont manquer d'eau à des moments Enfin, je veux dire, on parle de liberté de consommer, mais là, on va avoir des problèmes sur la consommation la plus basique. On parle aussi d'un risque très fort d'augmentation des conflits armés entre les pays à cause aussi du changement climatique. Et donc, du coup, pareil, quelle liberté dans des régimes qui vont se durcir, qui vont s'autoritariser parce que, justement, les conditions de la croissance économique seront manquantes parce que l'accès aux ressources sera plus difficile. En fait, euh, ce qu'on propose, enfin, qu propose sur les questions de baisse de la consommation est beaucoup moins libertogène, on va dire, qu'un monde à 3 degrés vers lequel on se dirige, où là, honnêtement, plus dire, conserver, conserver le moindre de ses droits civiques, ça va peut-être <rire> être compliqué dans 40 ans, vraiment.
2: Dernier mot, euh, Fergan Azieri Écoutez, je pense que euh, si les régimes autoritaires avaient produit des résultats intéressants en matière euh, d'environnement, ça se saurait. L'histoire euh, dément euh, cette, euh, cette, euh, ce, ce, ce préjugé. Je reste convaincu pour ma part que la solution réside dans l'ingéniosité de la société civile, dans euh, l'intelligence collective et que c'est en laissant justement cette société civile libre de créer les solutions de demain que nous résoudrons nos problèmes environnementaux, tout simplement.
0: Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.